0: Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Independência Cast, um podcast sobre práticas educativas, performance, histórias e muitas curiosidades no mundo da independência. Ó, oh, hoje eu não enrei, voltamos com tudo e agora nessa segunda temporada eu tô tendo o privilégio de conversar também com bateristas, né? Alguns também tocam percussão, outros só tocam bateria e para mim tá sendo muito legal conhecer um pouquinho mais desse processo da independência nesse instrumento e hoje, como vocês puderam ver, para quem tá aqui no YouTube, para quem está no Spotify, depois corre aqui para ver os vídeos dessa baterista performando muito, muito legal hoje eu tô com a Bruna Barone e a gente vai conversar muito sobre esse universo da independência, muito sobre esse universo de teatro musical que eu adoro também, ela é uma batera de excelência aqui de São Paulo que tá participando de vários espetáculos, inclusive tava agora atrás em temporada, enfim faz substitu substituição para vários bateristas também musicais, outros projetos também, já participou da Jasmins onde eu conheci ela, enfim meu povo. Então, vamos dar as boas-vindas para Bruna Varone. Olá, querida!
1: Oi, Daniel. Tudo bem?
0: Tudo ótimo. Obrigado por estar aqui com a gente. Para quem não sabe, a Bruna tem um podcast que eu participei Sim. recentemente, aí eu não sou bobo nem nada, já falei, ó, você <risos> vai vir para o meu. <risos> Obrigada
1: pelo convite. Uma honra estar aqui, né? Só convidado de peso, né? Então, estou muito feliz aqui de estar participando Tentar Maravilha. somar com alguma coisa, Tentar né? Tentar
0: somar. Ai, <risos> ai, ai. Vamos nessa. Maninha, eu gosto sempre de abrir aqui o papo, como você tem lá a sua pergunta de sempre para abrir. Eu gosto aqui de perguntar, logo de cara, o que, que você entende sobre independência? O que, que é independência para você?
1: Nossa, vamos lá. Eu acho que é ter liberdade, né? Para você conseguir tocar aquilo que, que você precisa, né? E, e a gente Pensa muito nessa coisa da, da coordenação né? Principalmente a bateria, que a gente está o tempo todo Usando os quatro membros Então eu acho que você ter essa, essa Liberdade de trabalhar com coisas diferentes Ao mesmo tempo né? Em cada momento usando é, Um membro né? Então não sei se eu expliquei Da melhor forma, mas eu acho que É o que eu vejo, né? você não, não, conseguir, não Precisar depender de uma coisa Para levar a outra né? Então você ganha justamente, assim como a palavra diz, né? essa independência né? de fazer uma coisa. coisas é, simultâneas né? sim. em, usando os quatro membros aí.
0: Uhum. E a palavra coordenação, além. Né, eu esqueci de, de te apresentar, você <risos> também é professora. Né? Então sim, eu acho sim. que você vai poder trazer bastante desse processo didático, né, de aprendizado, tudo. Mas eu vejo muito que essa palavra coordenação. Ela também tá presente nesse vocabulário, inclusive, uhum. você joga no YouTube, exercício para independência/coordenação. Essa palavra ela vem junto sempre, né? Como que você se interpreta também da mesma coisa ou eu ou acho que pra... como que você vê Desculpa. isso? Desculpa. É, eu página. acho que
1: eles caminham juntos, né? Acho que você precisa desenvolver a coordenação para ter independência de, né, de coisas funcionando ao mesmo tempo. Então acho que é por isso que meio que vem esse combo, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. Uhum. né? Você precisa trabalhar a sua coordenação motora para ter essa independência aí, né, de estar tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo.
0: Sim. E aí a coordenação, por exemplo, na bateria, ela começa a par... que que tipo de exer... exercício de coordenação, por exemplo, se você tocar a mão direita e mão esquerda para você, isso já é um exercício de você coordenar as mãos ou já é uma relação dos quatro membros tocando um tum, pat, tum.
1: É, a gente, a gente começa com os grooves, né, geralmente é uma coisa que é mais divertido, né, você já coloca em prática, mas sim, eu acho que só de você estar tá usando as duas mãos, né, fazendo coisas diferentes, cada mão fazendo uma coisa, você já está trabalhando sua coordenação motora, não é uma coisa simples, e dependendo do que você faz, também não é fácil, né. É que para tocar um groove, uma coisa, né, completa na bateria, você, né, é, automaticamente acaba usando já os pés, né, ou pelo menos um pé, né, pelo menos o, o bumbo, no caso, né, você vai fazer um, um groove, então aí meio que entra esse combo, mas existem sim exercícios para você começar só as mãos, depois só os pés, aí começa, né, uma mão com um pé, uma mão com outro pé, e aí vai... Né, montando a coisa, né, tanto é que tem muitos exercícios chatos, né, de, de, de coordenação, né, super específicos, né, que vai juntando uma coisa com a outra, é, eu acho que são importantes, né, mas não, na hora que você tá fazendo não soa, né, nada com coisa nenhuma, né, não vai soar uma levada, uma frase, né, não é tão bonito, mas eu acho que é importante, né, e ao mesmo tempo é legal a gente pegar coisas que vão fazer parte do nosso dia a dia também. Né? Um groove, uma coisa né, que, que a gente vai usar. E que, querendo ou não, acho que tudo que a gente toca a gente já está trabalhando né, essa, esse ponto da coordenação. E existem, claro, materiais mais focados nisso. Né?
0: Uhum. É, já que você entrou nesse, nesse, nesse ponto, porque é uma coisa uhum. que eu vejo que no nosso universo da percussão. Né, que a maioria das pessoas que nos assistem aqui são percussionistas a gente não tem muito esse, essa coisa de método para independência né método para estudar uhum. relações no futuro vai ter se Deus quiser que eu vou Você aí tá já escrevendo. é né? isso aí exatamente <risos> a gente está contribuindo para isso mas dá um exemplo por exemplo de algum método algum trabalho algum estudo nesse sentido e até para gente tipo entender se a gente consegue adaptar essa realidade, por exemplo, na percussão, né? Que você falou isso dos pés, que a gente vai falar um pouco disso do percussionista que não usa os pés. Então, qual método que você, por exemplo, daria para um, uma pessoa iniciante começar a trabalhar essa questão de coordenação?
1: É, eu acho que qualquer, como eu falei, né? Qualquer coisa que a gente toca na bateria, querendo ou não, a gente já está usando, né? Então, que seja o Realistic Rock, né? Você já está trabalhando, querendo ou não. Não é um, um livro específico para isso, mas você já está fazendo uma mão conduzindo, a outra mão na caixa, outra mão, né? É, variando ali no bumbo. Então, você já está trabalhando isso, querendo ou não, né? Só não está no, no nome ali do enunciado do exercício, talvez. Mas... É, tem o four-way coordination, né, que é justamente né, o nome já diz que você já trabalha os quatro membros, o new bridge um pouco mais avançado, mas eu acho que os primeiros sistemas né, são possíveis né, de começar para quem está começando começar a entender essa coisa do é, manter algo fixo né, num, num membro e o outro fazer uma leitura, o outro trabalhar em cima daquilo né? E aí, claro que as leituras vão ficando mais complexas, os sistemas vão ficando mais complexos a, a, ao longo do livro. Mas eu acho que são, são dois bons exemplos, assim, para, de repente, começar. E dois livros super famosos, né?
0: Sim. Que legal, massa. É, eu acho que esse lance do, do, dos métodos aliado a essa coisa de, de tocar groove, de levadas, eu tenho feito muito esse tipo de estudo, sei lá, de trabalhar. Uma levada ali padrão E aí a cada quatro eu fazer algum exercício de coordenação para trabalhar algum membro Ou deixar algum mais reto e fazer Então existem diversas maneiras criativas Que a gente pode estudar Pra não ser uma coisa, tipo, chata de você ficar direita, esquerda, direita, direita, Exato. esquerda. Que, enfim, dá 10 minutos você falar amém, né? Se você não é uma pessoa disciplinada. Então, como que você gosta, por exemplo... Vai, sacando que você pega esse método como uma ideia, mas como que você, tipo, torna esse estudo criativo, por exemplo? Você faz um pouco disso que eu falei? Você tem outros mecanismos? Como que é, assim? Porque às vezes a gente já vê... Se... Às vezes não, né? A gente sempre vê ali o baterista já fazendo aquelas levadas, fazendo as coisas. A gente costuma, às vezes, postar mais isso, porque é mais legal, é mais atrativo, mas como que é esse, esse processo pra você ir construindo, né? A gente ainda tá nesse âmbito da, da coordenação. O seu estudo pra trabalhar a coordenação de um jeito que seja musical, que é ali, ali uhum. por exemplo, você pega um o método, você fica direita, direita, esquerda, esquerda, direita. Sei lá, o metrônomo ali na tua orelha, você não, é. não faz nenhum sentido. Mas como que você torna esses estudos chatos Musical, em musicais Digamos assim
1: É, eu acho que o New Bridge foi uma virada Boa assim, né, com esse negócio Dos sistemas de estudo, na hora Não vi muito sentido, mas eu acho Que é um modelo que você usa pra muita coisa Né, é, o New Bridge o, o livro do Sérgio Gomes Também, né, de música brasileira Tem essa coisa do sistema voltado Né, pro, pro, os ritmos Brasileiros, principalmente o samba e o Baião, ele trabalha com esse esquema de, de Sistema, né, então algo fica fixo na coordenação na, na condução e aí você faz a leitura no caso lá na caixa mas o New Bridge trabalha isso no bumbo no pé direito no pé esquerdo e por aí vai é, então eu acho que foi um, um modelo até é, foi um, 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 uma inspiração para o meu livro né até esse modelo de sistema de estudo é que eu também estudei no, em cima do syncopation, até por isso que meu livro chama sincopando e sambando então eu, eu gosto muito de pegar essa ideia de se eu estou estudando determinado ritmo, eu pego a característica desse ritmo ah, como que é a condução no samba e como que é o pé, uma, um padrão de pé no samba de bumbo, por exemplo aí deixo isso fixo e faço a leitura com a mão por exemplo é, aí beleza, trabalhei a, a minha mão esquerda é, eu posso depois fazer um, um padrão, manter um padrão para essa mão esquerda, e aí fazer a leitura no caso no bumbo, se eu quero né, trabalhar essa coordenação no bumbo, essa assim, independência né, para o bumbo. Aí sei lá, eu mantenho uma condução, por exemplo, semicolcheia na mão direita, teleco-teco na mão esquerda, aí faço a leitura no bumbo. Então, é, eu, eu vou usando essas ideias de, de sistemas e vou aplicando de acordo com a característica do ritmo. Dá para fazer isso, isso com os cafro-cubana, dá para fazer com muita coisa. Né? Então, eu meio que roubei aquele, aquela ideia, um modelo né, do New Bridge, que é mais como uma linguagem de rock, pop... É, o syncopation com uma linguagem de jazz, por exemplo, e aí eu pego e vou jogando para os estilos que eu estou estudando. Né? Eu tento manter um padrão e fazer a leitura. Aí eu aproveito e roubo as leituras desses livros também. Então, a leitura do syncopation, a leitura do New Bridge, do próprio Sérgio Gomes, né? E, e vou trabalhando essas, essas independências aí, né? Cada hora fazendo essas leituras num membro, para você ter ter a liberdade, né, que eu falei no começo Sim. então, não é que você sempre vai fazer essas maluquices tocando mas se qualquer coisa que você precise fazer, você meio que já tem essa prontidão, né, Você precisa uma mais coisa que quebrar eu a cabeça te
0: perguntar, o, quais os benefícios de fazer esse estudo porque, uhum. sei lá eu já me peguei, e me pego fazendo direto esses estudos e não dá pra às vezes explicar Tipo, não, faz essa leitura aqui Porque lá na frente, daqui três anos Você vai pra... ir <risos> numa gig que vai... Não é assim, né, as coisas Mas o que... quais são os benefícios Assim, pra você, tanto como Você ali tocando, você como professora Que estimula seus alunos e alunas a fazer isso O uhum. quão bom isso te ajuda Por exemplo, na hora de tocar Porque na hora de tocar você não vai ficar tocando Você me colcheia no pé esquerdo Enquanto você mantém, tipo Por quê? Então você... a gente estuda essas coisas Na sua opinião
1: eu acho que, primeiro a gente gosta de estudar, né? Então tem algumas, yes. eu falo, pro... <risos> eu <risos> falo, tem algumas perguntas difíceis de responder, né? Tem algumas coisas que eu, eu gosto de pensar nessa coisa da aplicação, cada vez mais eu penso em coisas que, que são divertidas de estudar, né? Isso tudo que eu falei dá um trabalho, dá, mas é divertido porque soa bem, né? Algumas coisas mais, algumas coisas menos né? Então a gente acaba curtindo né? Fazer esse processo todo Mas querendo ou não, você está se desenvolvendo né? Para ter essa prontidão Para o que aparecer, você nunca sabe O que pode aparecer para você tocar né? Então, e eu vejo muito isso é, de aconteceu comigo Vejo com os alunos é, A gente, às vezes Com tanto de livro, informação Que a gente tem hoje A gente tem muito groove pronto Muita formulazinha pronta sabe Então eu já me peguei Ah, o groove de samba é esse né? Aí toquei um groove fechado E aí um, Por algum motivo a música pedia Um bumbo deslocado em algum momento Eu não conseguia sair daquilo Entendeu? Porque você Acostumou e mecanizou o padrão E isso acontece com muita gente Em muitas situações, né? Então, às vezes, você quer deslocar um aro porque a música está pedindo ou porque, enfim, a partitura está escrita ou, algo, enfim, por qualquer motivo. E a gente fica preso nos padrões, muitas vezes. Né? Aquela coisa, mudou a vírgula, você né, não sabe mais para onde ir. Então, eu acho que isso te ajuda a, a fazer o que for necessário para a situação que você tá tá vivendo musicalmente, né? E às vezes não é nem falando de super complexidade, mas às vezes é isso, a gente se apega numa coisa mecânica ali e se precisar mudar alguma coisa a gente não consegue, né? Sim. Então isso ajuda muito, né? Amplia vocabulário, amplia possi possibilidades, enfim
0: nossa, muito bom, é, eu acho que é, é um pouco por aí mesmo também que eu acredito e, e pra mim essa sua primeira fala foi é ótimo, que a gente gosta de estudar, acho que a gente <risos> sei lá né, acaba quando a gente vira essa chavinha também pro estudo de ser um momento que a gente tem tesão mesmo de fazer o que a gente tá fazendo, aí fica tudo mais fácil né, porque senão fica aquele peso de tipo, porque é isso, a gente estuda várias coisas, tem uma demanda absurda de, então quando a gente senta ali pra estudar meu, se você não tem aquela primeira tesão de fazer, na primeira dificuldade que você viu ali do pé esquerdo que não anda, você fala, ah, velho, quer saber, dane-se, vou fazer o chaco-pão aqui vamos vambora. E não é bem por aí, né? Eu acho que a gente tem que ter esse... E eu ultimamente, Bruno, eu tenho sempre me colocado... Sei lá, é uma regra pra mim. Quando eu sinto pra estudar, eu falo, velho, eu tenho que sair daqui frito. Tipo, com a cabeça... <risos> oh. Eu tenho que, uhum. sei lá, eu faço as minhas coisas, rotina, estudar, técnica, tudo, mas na hora que eu tô ali pra me desafiar... Eu, eu... É tipo, é um princípio básico do meu estudo. Eu sempre tenho que sair, assim, sabe? E aí, é obviamente, que eu sempre tô usando a independência nesse lugar. De, tipo, parar pra pensar, meu, e se eu colocasse não sei o que desse jeito? E aí eu começo a quebrar a cabeça Sim. e... Uou! Wow! Então sai cada coisa legal e eu acho que com a bateria você também tem isso, né? Porque você tem um set, de certa maneira, fechado, né? Ali, bumbo, caixa, ou tons. Então, uhum. como que você tá sempre... Em... Ou isso, não sei se é sempre, mas como que você mantém... Essa sua atualização e renovação de estudos... Tipo, é baseado num, numa época de algum trabalho que você está envolvida... Ou alguma coisa que você está interessada em querer estudar agora... Como que você faz para não ficar nessa zona, assim, sabe? De sempre fazer a mesma coisa, o mesmo estudo... Porque tem uma hora que, sei lá, você tá reto, né? Você não tem mais... Uhum.
1: É, tudo depende do tempo disponível e tudo mais, né? Uhum. Mas eu acho que tem algumas coisas... O Giba sempre falou muito isso para mim, né? De que técnica e coordenação a gente não tem muito como negociar. A gente tem que se manter fazendo, né? É, é uma manutenção. Por mais que seja uma coisa simples, que você só dê aquela passada para esquentar, eu acho que é importante você manter em dia. Claro, tendo mais tempo, né? Foque em, sei lá, estudar uma técnica nova, aprofundar uma que você já sabe, enfim. Mas eu acho que eu tenho, né? Teve anos que eu consegui estudar muitas horas por dia e, e comecei até a parar para pensar, né? Hoje em dia, até onde vale a pena também você se matar de estudar horas e horas e horas se você não está aproveitando essas horas, né? Porque acho que às vezes acontece isso, né? Da gente só olhar para o tempo que você ficou lá, mas você não sabe se você aproveitou, né? Às vezes a gente gasta muito tempo... É, batendo na mesma tecla, sabe? Às vezes de uma coisa que não está saindo que às vezes era só você parar um pouco Deixar, tomar uma água Ou deixar para o dia seguinte que talvez fosse melhor, sabe? Então eu, eu tenho muito olhado para essa coisa De aproveitar melhor o tempo de estudo Mais focado, por mais que não seja por muitas horas E e eu gosto muito de pegar, assim Alguma situação que eu sei que eu vou, vou viver ali Em algum trabalho, alguma coisa Eu acho que é sempre uma motivação para você dar um, um olho maior naquele assunto Então, sei lá, vai ter um trabalho com música latina Vai ter um trabalho com samba Ah, deixa eu melhorar minha condução Minha velocidade, a coordenação, né? Com mais ideias, enfim Acho que isso me sempre me motiva, né? Tá, investir em assuntos que eu sei que eu vou precisar Mas eu gosto muito de também, às vezes, tem uma coisa que eu tenho curiosidade de, de estudar, coisas que eu nunca estudei, né? Então, acho que tudo depende do momento, né? O que que eu tô precisando, eu sempre olho pro que eu preciso, por causa do, de trabalhos e demandas aí, e coisas que eu tenho vontade, curiosidades que eu sei que vão, né, vão somar. E aí, tirando toda a manutenção, né, que eu falei de técnica, coordenação, então isso eu sempre mantenho, e em cada momento eu trabalho ou um método diferente, ou eu vou fazendo essas adaptações que eu falei então ah vou estudar o new bridge com samba vou estudar com afro cuban vou, enfim né a gente pega o estudo e vai transformando de acordo com as necessidades e eu sou curiosa com livro né eu gosto de, de pesquisar né até para os alunos às vezes tem livro que eu não estudei inteiro mas eu compro para consulta sabe eu acho que ajuda muito você ter pontos de vista para explicar o assunto de diferentes formas, né? Cada um vai entender de uma forma. E aí, vira e mexe tem ali, né? Eu, né? eu falo, putz, uma hora eu vou estudar esse método. Aí, quando sobra um tempo e o, o tá de acordo ali com o que eu tô precisando, eu já aproveito, né? Esses, esses métodos e, e vou estudando, né? A gente sempre acha é, assunto né, para trabalhar.
0: Sim. sim. Ah, que legal. É uma constante é, descoberta, eu acho que é, é a palavra, né? E quando você vai, às vezes, entrando em algum determinado assunto... E eu sou uma pessoa que eu tenho muito isso, de, meu, quando eu, eu caio em algum assunto, eu caio de cabeça, eu, eu entro ali, então eu tenho que tomar muito cuidado, porque às vezes eu tô envolvendo uma coisa, aparece uma outra coisa, ah, eu vou também. Aí você,
1: ah, eu fui que aqui primeiro, enfim.
0: É muito bom isso. E, aí, e eu... leitura, né? Eu, sim, eu acabei não falando. Sim, porque... leitura.
1: <risos> Técnica, coordenação, né? Eu acho que faz parte da manutenção, é, manutenção, mas eu gosto muito de solo, de caixa, principalmente. Então é sempre uma coisa que eu... eu gosto de aquecer os estudos com um solinho, né? Sim. Ou eu abro aleatoriamente algum livro que eu já estudei, tipo 150 solos, abro lá e tento fazer ali a, a primeira vista, sabe? Pra, né? Dar aquela esquentada na mão, na cabeça, tudo. É... Mas eu sempre tenho alguns livros de solos novos que eu estou estudando. Então eu gosto de começar, assim, dando uma, uma lida que eu acho que sempre entra ideia nova quando tem um solo de caixa, né? Uma frase rítmica, uma acentuação, uma manulação, enfim, eu sei, eu sempre gostei disso. <risos> então, eu, eu gosto de sempre dar uma passadinha nessa parte também.
0: Uhum. Ah, isso é bom. Eu acho que esses esse, a gente ter pilares né no nosso estudo... Eu, eu, acho, eu tiro isso dessa sua fala, né? Que tem as coisas que a gente está sempre estudando, mas quando você vai ver, tipo tem princípios ali né que a gente segue. Uhum. Que é uma coisa que eu vejo muito, que a galera... Pô, eu não, tenho, não sei o que estudar, eu tenho uma rotina de estudo toda zoada, eu me perco, não tenho disciplina. E, tipo, às vezes você ter pequenos... Pilares, né? isso ajuda demais na hora que você está estudando, né? Muito bom. E uma coisa que eu queria perguntar, que eu vejo assim no seu set, você coloca muitos instrumentos de percussão, né? No seu, junto com o drum set tradicional, assim, né? Do bumbo, caixa, enfim. Da onde que veio essa sua vontade de querer colocar instrumentos? Só a partir de algum professor, algum vídeo, algum baterista que você viu? Vontade própria, curiosidade... De onde veio essa vontade?
1: Não tem tantos assim, né? Mas uhum. Geralmente tem um calbelzinho ali que eu gosto, tamborinho. às vezes eu... né? Aqui tem, tem um aqui aparecendo, eu acho. Sim, é, tá. tá ali. E... Mas eu acho que os primeiros, para falar a verdade, é... o calbel eu sempre gostei, né? Eu acho que é um elemento de condução muito legal para a gente que toca bateria. Mas os primeiros, assim, que eu comecei a... É, ter mais no set foi por causa do teatro, na verdade. Não foi nem por vontade de, ah, vou estudar esse monte de coisa com, né, coordenação, essa coisa que a gente gosta de misturar. É, foi mais por necessidade do som. Eu precisava de efeito, né? Você que faz musical, você sabe que tem, tem muito efeito com bloco, caubel, triângulo, não sei o quê. Então, as pri os primeiros, assim, quando eu ouvi um set com mais opções de som, tirando... Tambor, né, caixa, tons e surdo, aquela coisa, e prato é, Foi no teatro Foi a primeira situação, assim, que tinha bloco grave agudo Três ou quatro caubéis com timbres diferentes, assim Foi a primeira vez que, que eu tive esse contato E que não tinha nada a ver com essa coisa de, de condução Era mais efeito, sabe? Sim. E eu gostei da brincadeira, nessa né? Eu fui comprando alguns, né? Na época eu tinha usado até, acho que era da produção e aí, cada coisinha diferente que eu via, eu ia comprando e ia agregando, ou para esses trabalhos do, do teatro, ou para começar a falar por que não, né? Colocar isso como um som a mais, Sim. né? E aí você vai pegando as linguagens de cada estilo, né? Você vai tocar um, um afrocuba, tem um caubel, funciona super bem. Música brasileira dá para simular, né? Um agogô num caubel grave e agudo, por exemplo. Então, aí você vai né, adaptando sonoridades de estilos na batera, né? Uhum.
0: Entendi. E essa sua ida pro, pro teatro, essas descobertas, assim, como que foi... E, e explica até pro pessoal que é isso, às vezes a gente vê aquele seu setup gigantesco, tudo montado, a gente fala, meu Deus do céu, como que a pessoa consegue tocar tudo isso, etc. E, às <risos> vezes é efeito, às vezes não. Então, o quanto que você, na sua opinião, assim, dos trabalhos que você já fez em teatro musical, o quanto que a baterista, né, você no caso, a baterista, ela tem essa responsabilidade de, às vezes, ter que tocar mais de um instrumento ao mesmo tempo, tirando a bateria, que, obviamente, você já está tocando vários instrumentos simultaneamente, né? Mas você enxerga que existe um trabalho de independência dentro do, do teatro?
1: É, não é uma independência pesada, né? Claro que depende do, do, do ritmo que você está tocando, alguns vão exigir mais, outros menos... Né, eu, nem sempre tecnicamente né, Tocando é, é um trabalho que exige Mas tem mil coisas envolvidas né, de, de concentração, precisão Sincronia com o que está acontecendo em cena né, é, O próprio andamentos Que vão e voltam né, Que acelera, volta e tal Isso é, para mim sempre foi um desafio Mas Para mim é, é, entra muito como uma parte De efeito, né, todos esses instrumentos Diferentes na maioria do, dos casos eles entram como uma, uma coisa de efeito, com cena, com coreografia e só que um, um dos grandes desafios que, que aconteceu comigo foi de a gente precisar tocar, isso não era, era, um toque, né, um, um plin um, um bloque, alguma coisa assim, mas nem sempre isso tá na música, no tempo da música, porque às vezes tá acontecendo alguma coisa que não dá para contar. Sei lá, a pessoa virou três mortais no ar <risos> uhum. e aí caiu no chão, você tem que estar tá junto ali com o que está acontecendo, acontecendo na cena. Então, fica difícil você colocar isso na sua partitura. Né? Esse bloco vai cair no tempo três. Nem sempre, a gente até tenta ensaiar, né? mas muitas vezes é o visual. Enquanto você está fazendo um groove. Então, você está fazendo groove, daí a pessoa pulou lá, você vai junto. Então, acho que isso foi muito difícil, essa... Você desconectar num tempo que você não sabe exatamente aonde que vai ser, sabe? Para mim parece muito fácil falando, né? Ah, toca tô... hora que a pessoa, né? Mas né, foi, foi bem desafiador, porque a tendência é a gente perder o tempo, né? De ser no susto, assim, né? Então, eu acho que essa, essa... Querendo ou não, você falou, né? De até onde a gente usa, o que a gente estuda, não sei o quê. Querendo ou não, ajuda. Porque você fica na prontidão de, em algum momento sair com, uma, com a mão direita, mão, mão esquerda, para um bloque, para um prato, em momentos, né, variados, né, que podem variar de um dia para o outro e por aí vai, né. E, e eu acho que no, os grooves no geral, né, dependendo da peça, pode exigir bastante, né, de, dependendo da pegada da música, né, da gente ter que ter a, essa coordenação, essa independência bem, bem trabalhada.
0: Eu, eu lembro uma vez, aqui no, no podcast, o Vinícius Barros Ele falou uma questão da, da independência Já num âmbito muito mais amplo Assim, no sentido de, né, você tá tocando em orquestra E você, tipo, tocar ouvindo o que os outros companheiros estão fazendo ouvindo o maestro, olhando sua partitura, entendendo que você... Então tem um trabalho muito louco que você tá fazendo ali Que não é só o seu tocar, né Que tem muitas ah. coisas que estão em volta E eu vejo no teatro que é justamente isso, sabe, eu lembro também tinha uma peça que era tudo na mão do maestro, tipo, esses, esses ataques então, cê, as, no meu caso, tipo, a gente não, não tava tocando a gente terminava a música, aí ficava esperando, era no, no radar, o ator falava, cheque, aí no mate tinha que ser, só que era tipo junto em cena, aí ele ficava lá, atenção pá, e, e era, era muito ele não conseguia preparar, porque era totalmente na mão uhum. do ator Assustante. então uhum. é, é muito louco isso, aí eu imagino no seu caso de você tá fazendo isso e, 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 enfim, é muito... Do... Eu, eu vejo muito também no começo de temporada, né? Que a gente ainda tá um pouco mais lendo, não tá totalmente seguro, que aí uhum. você tá, meu, tocando, aí você vai, tem que virar a partitura, e vai, e faz fio, e olha pra maestra, e já se prepara, que você sabe que vai ter que pegar outra baqueta pra... É um trabalho, querendo ou não, de você ter essa independência de tá, eu tô fazendo aqui, você deixa meio que automático, mas você já tá antecipando o que vai vir e tá? tal, essa antecipação... Ela é o segredo e é o perigo também ao mesmo tempo. Exatamente.
1: Né? É uma independência, né? Você Sim. falou bem. Eu acho que, querendo ou não, é quase uma coreografia o que a gente faz ali, né? Porque. E eu acho que tem que fazer parte, né? Do... Nos ensaios, e se você vai estudar isso fora de lá, eu acho que. Querendo ou não, a gente tem que colocar isso como um item, né? Um, porque a gente tem que trabalhar, né? Tem a virada de página, tem o, o, a hora que tem que olhar para o maestro, a hora que você tem que olhar mesmo, né? Aquela coisa de, ah, eu vou ficar meio ligado, né? Tipo, aqui eu tenho que olhar porque vai, vai mudar andamento, vai mudar não sei o quê, vai entrar um clique, sei lá, né? Tem mil coisas que podem acontecer. E troca de baqueta, enfim. Uhum. Às vezes a gente está num escuro... E a gente não enxerga direito a bateria, né? Então, às vezes, um, uma furada no, num bloco pode ser problemático, né? Então, Sim. tem, tem várias, vários pontos importantes aí, né? Pra gente levar em consideração que não é necessariamente o tocar, né? É o, o combo, né?
0: Sim. E essa configuração do set em teatro, você que monta o seu ou já vem, já, tipo, você recebe uma foto né? de franquia? Como que é? Porque às vezes a gente vê... Nossa, olha, tem entre um tom e outro Tem dois de e do lado esquerdo tem um em Spill, o carrilhão tá lá do... Tipo, por que que ela faz desse jeito? Tem uma, obviamente que a resposta é sim Que tem uma lógica, mas como que é essa Montagem também do setup Tipo, você parte sempre de uma bateria Tradicional e aí Depois você vai, ah, peraí, deixa eu ver as partituras Ah, aqui eu vou ter um bloco, então tá, tenho que ter um bloco E aí, que a gente sempre vê Ali pronto, né, então tipo Como é que chegou nisso, né se você quiser contar um pouquinho é. desse processo E lembrar de algum musical e querer dar o exemplo <risos> Seria legal
1: Eu Eu, fa... eu monto o set o mais confortável Possível para mim Acho que esse é, é sempre um ponto Tem que estar tá tudo muito na mão Até por tudo isso que a gente falou né? Leitura, maestro Monitor né? Até um... Eu falei desse negócio De estar tá ligado na cena é, Muitas vezes eu fico Com o monitor do palco eu vejo o que tá acontecendo em cena para justamente ir junto com não às vezes não é nenhum maestro eu vou junto com a cena mesmo então tem tem todos essas essa, esses pontos então você tem que estar tá confortável para estar tá tocando e estar tá no controle disso tudo né é... e o que eu vou usar varia muito de peça para peça não tem um padrão nunca tive e, e eu tive a sorte da maioria dos dos espetáculos que eu fiz eu ensaiei com elenco então antes até do ensaio da orquestra quase dois meses antes eu já estava em contato com, com as partituras já tava em contato com as cenas as falas assim. então praticamente eu começo né, os comecei os espetáculos que eu fiz já com quase tudo decorado porque teve todo esse processo de criação então aí eu pegava, eu quase sempre pego a partitura, dou uma folhada para ver se tem indicações de instrumento, ou até do setup todo, assim, o que vai precisar, mas nem sempre tem, né? Muitas vezes a gente vai construindo ao longo dos ensaios, então às vezes eu achava que não ia precisar de tanta coisa, mas de repente apareceu um triângulo, apareceu um caubel, apareceu uma coisa a mais, um tamborim, não sei o quê. e aí eu vou tendo esse tempo de compor o, o setup, entendeu? Foram raras as vezes que eu cheguei com toda a ideia pronta na cabeça, né? Uhum. Então, ia vendo a necessidade mesmo da peça. E eu, o legal é que durante esses ensaios eu vou vendo o que, que faz sentido pra mim. Ah, o bloco fica melhor do lado esquerdo, do lado direito, no meio. O que, que vai fazer sentido para a velocidade que eu tenho ali pra, pra tocar, né? Pra não errar mira, para pra, enfim, ficar confortável. Sim. Então, geralmente, eu começo com o set de um jeito e termino os ensaios com o set completamente diferente, e aí que eu fecho, eu falei, não, vai ser assim e aí depois que estreia eu não, não mexo mais, né?
0: Sim, e você tem, tipo, analisando o seu processo Tanto a gente tá nesse lugar do teatro, né? Mas em outro, você acaba meio que tendo um padrão Nas montagens dos seus sets, digamos assim Ou, tipo, cada lugar você vai, você vai tipo, montar, configurar de um jeito Ou você já sabe, não, meu, pra mim o Colbel ele tem que estar tá aqui entre a caixa e o surdo ou ele tem que estar tá, tipo sempre assim ou ou não você não tem um pouco muito disso
1: é, eu gosto eu gosto muito do do padrão caixa um tom e surdo né isso tem funcionado muito para mim é, falando de tambores né tá é para mim o raid ficando né mais perto é, tem sido mais confortável até porque eu já tive o um problema no ombro tudo então para mim é mais confortável tocar assim mas tem suas exceções às vezes precisa do segundo tom aí né, beleza né posiciono ali é, deixo o raio mais confortável possível sentar muito alto muito longe mas a partir daí eu, eu vou variando de acordo com o trabalho sabe que prato que vai ser para um lado que prato que vai ser para o outro se vai ter percussãozinha ali né acessório o que que eu posso colocar Aí que eu, eu vario de acordo com, com o trabalho. Mas os tambores, assim, o, o básico, quase sempre é assim. Tem sido, pelo menos, né? É, Salva algumas exceções, que aí você precisa de, de mais coisa no set, aí beleza, né? Eu coloco. Mas eu, eu vou muito do trabalho. Mas tento, né? Alturas, posicionamento, eu tento manter.
0: É que isso é uma coisa que... Sei lá, eu tenho me perguntado ultimamente, assim, analisado, porque a gente acaba sempre vendo, por exemplo, a coisa montada e a gente acaba vendo vários padrões, ainda mais falando de bateria, né? Você tem ali, ah, o chimbal aqui, caixa e tudo E aí você, tipo, beleza, já é uma coisa que tá no senso comum que tem que ser desse jeito, né? E aí às vezes aparece umas coisas que você vê, caraca, como, por que que tá montado desse jeito totalmente estranho, diferente, ou você acaba vendo, não, pô, a pessoa toca, sei lá, eu tenho amigos meus que são canhotos, mas que tocam embaixo, tipo, destro, toca bumbo uhum. na direita, Chibal na esquerda, mas ele deixa o ride aqui na esquerda, porque ele, con ele não conduz assim, ele conduz aqui, e você fala, meu, olha que doido isso, então, tipo, cada um ele vai tendo meio que essa, essa construção, e é, é legal você compartilhar isso, porque às vezes alguém aqui tá pensando tipo, em como que ele vai construir isso, ainda mais nesse lugar da percussão que eu tô mais envolvido, que é isso, uhum. a gente, tipo, não tem um, um set, um padrão, tipo, agora eu tava estudando aqui umas coisas que, sei lá, criei aqui na hora e tava fazendo, mas eu, com o tempo, eu vou percebendo, hum, eu gosto de conduzir mais aqui coisas na direita, agogô, shaker, cachixi, a esquerda eu gosto já de fazer mais, ou ao contrário, ou nesse ritmo específico eu gosto de... E a bateria não, ela já meio que, tipo, te... Te faz, né, de certa maneira, não, cê, ó, se for aqui, o chimbal tá aqui, a caixa tá aqui, você tem que <risos> mergulhar nisso, né, de certa maneira é. isso ajuda, porque você tem, tipo, aquele nó, de certa maneira você fica, tipo, tá, eu tenho que me adaptar ao instrumento e ao mesmo tempo não, né, você pode desconstruir, enfim, você acha legal esse, esse lugar também da... Desconstrução no, do set Na hora
1: de estudar, sim Até eu falei né, que o ride é mais confortável O set que está aqui atrás nem tem O raid está tá justamente do lado do tom Está com três tons Essa bateria aqui né ah, Essa sim. é uma que eu gosto de ir mexendo Para estudar é, Fica para os alunos também né, Para os presenciais E eventualmente eu troco o, Os tons até Eu viro estou com o tom maior né Prime, é, Começando pelo maior No caso né, tal, 13, 10 e 12 no caso e aqui nessa bateria eu faço esses experimentos na hora de estudar então às vezes eu me forço colocar coisas né, em lugares diferentes para justamente trabalhar essa coisa do é, testar se funciona, se vai ficar confortável ou não é, ah, às vezes eu quero trabalhar muito a condução com a esquerda por exemplo, aí eu jogo o ride para o outro lado e está tudo certo né? eu acho que é, é, é o momento do experimento É o momento que você está estudando Às vezes é uma coisa específica que você está tá trabalhando E é legal você sempre ter o kit confortável para você Acho que é muito importante isso Até para você não se machucar, sabe? É movimento repetitivo, né? Então você tem que estar tá confortável nisso e, e aí a gente vai achando que funciona melhor E eu sempre gosto né, Por mais que eu monte, às vezes, uma bateria diferente A outra aqui, ela está no padrão que eu falei para você e na hora que eu vou tocar, valendo, né, aí tem que estar tá confortável. Então, às vezes eu saio dessa zona de conforto no estudo, mas na hora de tocar eu vou para o que está confortável, que vai me dar segurança, até a hora que, de repente, aquele experimento funcionou, sabe? Então, ah, por que não agora? Acho que estou pronta para usar... É tal coisa ali. Então acho que vale a pena. Eu acho que o estudo é o laboratório, sabe? De cada hora tá de um jeito para você experimentar. Senão também a gente se fecha, né, numa coisa, né? Uhum.
0: Isso é muito importante. Nossa, acho que você, você fechou esse raciocínio <risos> de uma é exatamente isso. O lugar para a gente experimentar, para errar, para descobrir é isso. É na nossa salinha, no nosso cantinho lá fora a gente uhum. tem que tem que fazer um a 0 ganhar sempre e vambora, embora, né? Mas eu acho que é dessas descobertas que vem e é legal a gente desmistificar que às vezes a gente acha que é uma coisa... Ai, um puro acaso. E claro, tem sempre aquelas histórias, né? Meu, cheguei lá na gig, puta, eu esqueci instante estante de prata, eu fiz uma gambiarra e quando eu fui ver ficou muito louco o som, o timbre. Ah, uhum. eu substituí o bumbo que eu não tinha por não sei o quê. Aí acaba ficando. Mas muitas vezes também tem esse lugar de, meu, e se? Né? Eu acho que essa pergunta é o sempre me gui. E se? Aí eu começo a experimentar e brincar e e sempre vai para lugares super interessantes, né?
1: E a gente outro... tem que dividir, né, o estudo. O momento Exato. do estudo é uma coisa, o tocar é outra coisa, né? Não dá para você usar o que você acabou de estudar na hora de tocar. A probabilidade de dar problema é muito grande. Por mais que a gente queira, a gente fica nesse ânimo, né? Já vou sair aplicando, né? A virada, sei lá, que eu estudei. Então eu acho que é importante dividir. Você... E Dina, né? estou estudando, tô tocando, né? São coisas diferentes uhum. aí, né?
0: Exato, exato. E Maninho, uma coisa que eu queria te perguntar também, assim, acerca dessa prática da independência, que eu vejo que muitos bateristas que têm isso muito bem desenvolvido, que por exemplo colocam instrumentos de percussão também no set, não que seja tambores, uhum. etc., mas tem ali um tamborinho, um agogô, um bloco, etc., ele acaba trazendo tipo um diferencial muito grande assim para sua performance para sua tocada assim o quanto que você acredita que você desenvolver essa técnica da independência pro baterista ela pode tipo levar ele para outros lugares e para um, lugar, um lugar às vezes tipo oh, da hora diferente e tal tipo sair um pouco desse mais do mesmo e você acredita que ela por si só ela pode acabar te abrindo mais portas profissionalmente ou você acha que são outros critérios que fazem com que, ou se não, isso agrega, ajuda também? Enfim, como que você vê isso?
1: É, eu acho que sempre vai, vai ajudar, né, aquilo que eu falei de estar tá pronto, né, para situações diferentes vai te ajudar, é, se, se você agrega outros instrumentos, às vezes você faz o papel até de mais de uma pessoa, né, que pode ser um diferencial grande para você, dependendo da, da situação. E, e eu acho que o lado criativo também, acho que é importante falar, né? É uma coisa que você põe lá um instrumento que te, te dá um estalo de, de fazer coisas que você nunca imaginou na bateria, né? É, e, e que você pode aproveitar aquela ideia e não necessariamente ter o um instrumento lá. Né? Sei lá, você pôs um, estudou com um agogô, mas aí você pode usar aquela ideia que você trabalhou mecanicamente ali... E jogar isso para um, a cúpula e o, o corpo do Hyde por exemplo. já Você vai estar com sonoridades ali diferentes, a independência funcionando, mas que partiu de do, né, do, do um agogô, né, que partiu de um estudo que você fez e você tentou trazer isso para a bateria. Né? Então, eu acho que a, a, esse lado criativo abre demais a cabeça, né? Para você pensar, compor seu som... Né, seja somando um monte de instrumento ou não, seja, né, adaptando sonoridades diferentes, timbres de, diferentes na própria bateria, que dá para fazer muita coisa, né.
0: Uhum. Sim, e você acha que é a partir dessa criatividade, então, a pessoa, ela, é, é que eu vejo muito isso, assim, tipo, isso que você falou é muito legal, desse ponto de você, às vezes, estuda um padrão de, em um instrumento, mas se você fizer o mesmo padrão de outro instrumento, tipo, a pessoa olha, caraca, que muito louco, é diferente. Tipo, não, vê, na real, eu peguei a mesma coisa que eu fiz ali, só mudei de, de timbre, né? E, mas você vendo, por exemplo, essa questão, é que a bateria em si, ela já tá trabalhando, né? Os membros, essa questão de, de você estar envolvida com a, a independência, que eu vejo que é tipo um, um critério que é quase, tipo, indispensável, né? Pro baterista você ter isso, tipo bem desenvolvida. É claro que você vê aqueles... Aquelas, né, com todo respeito, os ETs, né? Que coloca duas claves no pé esquerdo enquanto o outro. Aí você fala, meu Deus do céu, né? Aí já é um lugar muito a mais, assim, né? Mas você acredita, tipo, que a independência, ela te abre portas pra trabalho, assim. Pra esse lugar da criatividade descoberta, tipo, eu acho que é unânime, assim, pra uhum. gente. Mas você acredita que, que é isso. Às vezes você vai ter que fazer um musical que não tem percussionista. E aí você tem que ali Sim. adaptar, fazer... Se virar nos 30 para tocar aquilo, não só ali tocar um Do, ré Mi no Glock e depois você volta a bateria, mas às vezes você tá tocando e você tem que ali fazer mudar, tocar um negócio ao mesmo tempo. Tipo, você acredita que a independência ela tipo, acaba te abrindo portas assim?
1: Com certeza, né? Aquilo que a gente falou no começo, a gente nunca sabe o que pode aparecer. Se você tem, né, isso na mão, né, só vai te ajudar. Né, e vai começar a te colocar num diferencial, de repente, né? Uma coisa que, que você faz que não é todo mundo que faz, né? Então, com certeza, ainda mais falando desse negócio de cada vez mais a gente vê as coisas enxugando, né? A quantidade de, de músicos tocando, às vezes é uma, você tem como, né? Tocar mais de uma coisa ao mesmo tempo ou agregar uma coisa que seria de, um, de, um outro, né, de uma outra pessoa tocando, né, por mais que reduza um pouco, mas você consegue agregar ali aquelas né, pitadas da ideia, eu acho que isso só vai te ajudar, né? vai ser um diferencial que eu acho que te coloca na frente. Né? Sim.
0: É, existe o lado sempre chato que você está tomando o lugar de alguém, etc. Sim. E tem pessoas que, tipo, não, véio, se não tiver eu não vou fazer, eu não vou me, me sujeitar a fazer isso, tem coisas que às vezes não dá mesmo pra executar, você falar meu, desculpa é meio impossível é. você fazer uhum. isso daqui, é melhor samplear e disparar do que eu tenho que fazer ali ao vivo, porque não vai rolar, né, não, mas eu, eu entendo que você, o que você quis dizer, eu acho que essa questão do mercado é um ponto que a gente tem que estar tá sempre muito ligado né, a gente tá sempre, pô estudando essas ideias e criando laboratório e tudo, mas a gente não pode esquecer também o lado do do business mesmo do nosso trabalho uhum. né dessa coisa que tipo às vezes a gente vai ter que estudar certas coisas e se adaptar para certas certos padrões formações musicais porque a gente precisa trabalhar né nem tudo é a gente é o que a gente quer fazer é o que a gente quer ficar seria lindo né se todo mundo trabalhasse só no lugar que quer então às vezes você pô para esse contexto aqui para eu estar envolvido aqui eu preciso acabar desenvolvendo outras técnicas, outras habilidades, né? E eu acho que quando você tem esses fundamentos, que né, que você falou lá do começo, de ter os métodos, saber como adaptar, saber como uhum. contornar o negócio, ele vai para para um lugar que fica muito mais fácil de você ser essa pessoa, tipo transi transitável, né? De você tá ali, mas depois você tá aqui, depois você tá ali, você toca qualquer depois você faz isso, e quando você vai ver, você, caraca, tipo, que doido isso. E assim, na sua opinião, o que o baterista ele precisa tipo, desenvolver pra ser esse músico que ele tá sabe, indo ali, uma hora ele tá ali, outra hora ele tá ali, tipo, entenda esse ali e ali em, uhum. em gêneros ritmos diferentes, em trabalhos diferentes você acha que tem algum, al algumas habilidades, né, eu falo algumas que eu acredito que sejam mais de uma que precisa desenvolver anteriormente pra, ela, pra essa pessoa ela tá ali assim desses diferentes lugares ela ser versátil no trabalho
1: é eu acho que isso tá até um, pra, na minha opinião é relacionado a, a, a ao estudo né pensando num estudo completo né para você né ser um, um baterista completo assim eu minha opinião né eu acho que você não pode deixar faltar a leitura é, a coordenação que a gente falou técnica isso tudo tem que estar em dia Aí entrar em repertório, né? Conhecer vários ritmos, né? Eventualmente você vai gostar mais de um, se identificar mais com o outro, vai querer ir mais a fundo em alguma coisa, mas eu acho que conhecer esse repertório de ritmo saber, né? Se virar em, em várias situações. E eu acho que isso tudo junto, se você conseguir trabalhar isso, vai te abrir muitas portas, né? Ah, é um, uma orquestra que você vai precisar ler, você consegue ler, uma gravação que vai ter que ler à primeira vista também, é... pintou um samba, pintou um jazz, um rock and roll, você se vira, né, e acho que com tudo isso trabalhado, né, ao longo dos seus estudos, vai te ajudar, né, tá preparado, tá pronto aí as diversas situações, uhum. né, pelo menos eu vejo dessa forma, são coisas que é, é importante a gente não fugir na hora de estudar, é né? sempre estar tá com isso trabalhado, e com certeza isso faz diferença, né, na hora que a gente vai vai tocar.
0: Sim. É, é incrível como sempre a resposta, ela cai no lugar do estudar, né, o estudar e, e é incrível como tem muitas pessoas que não têm esse hábito de estudar, é muito uhum. louco isso, né, não, não, na minha cabeça eu não entendo como a pessoa, ela fala, não, eu trabalho com isso, eu vivo disso e tipo, e ela vai pô, e é sempre um argumento, não, eu preciso estudar, bicho, Tu pegar e estudar, voltar a estudar, você e por que que você não está estudando? Tipo, o que que tá te impedindo, né? É bizarro isso.
1: E não... claro, agregado ao estudo, viver, né? Tentar ter o máximo de experiências, né? Que aí é, é o momento da, da prática, né? Não tem discussão. Aí, eu acho que preparou, né? Tá, tá com esse essa base preparada. Eu acho que aí é o começar a ter, ter experiência tocando em várias situações diferentes o máximo possível, né? A gente sabe que também não é fácil estar tá em todos, né, as, as situações, mas acho que na né, vivenciar ali para a gente sentir como realmente a coisa funciona, né? Porque tem a maioria das coisas é, vão além do da nossa sala de estudo, né? Porque é, é vivendo ali para a gente saber como que a coisa funciona, né?
0: Sim, é a gente tem que ter um ponto de partida, né? Eu acho, na minha opinião, porque às vezes a gente, ah eu quero... Nossa, eu quero fazer um pouco de tudo. Mas ninguém já começa fazendo um pouco de tudo. Começa, é. tipo... Eu comecei no samba. Samba, 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 samba. Aí depois, num momento, eu comecei a fazer um outro trabalho. Aí de, aí sim, depois você se torna essa pessoa. Mas é muito difícil. Você, né Começou, então, vamos lá. Segunda-feira eu tô lá no Julinho, tocando música instrumental. Na quinta <risos> eu tô no Jazz Best. Tô... Não, não é, tipo assim, né? Você acaba... É. Você começa num lugar assim, né? E como, e como que você vê que é uma dúvida também que aparece bastante e eu já tive isso né que a galera fala não você tem que viver tem que ter experiência mas pô eu não tenho nenhum lugar para tocar eu não tenho banda não faço frio em nenhum lugar E aí como que eu vou começar a ter experiência você tem algum caminho alternativo que a pessoa pô, pode ter assim nesse começo né para dar esse
1: é eu no começo até eu, eu tive um tempo que eu, eu foquei só em estudo mesmo né Tava, né, tinha o tempo livre, aproveitei isso, né, para mergulhar mesmo, em estudar, evoluir no instrumento que eu tava vendo, né, é, bastante efeito ali naquele momento. E uma coisa que me ajudou muito, e que cada vez tem mais, né, disponível, são, eu acho que para quem não tem... É, com onde tocar, com quem tocar, ou às vezes tá aprendendo um estilo novo, né? Ou você não toca um, um determinado ritmo, você não vai achar uma gig ali disponível para você, né? É natural. Então, acho que play along é uma coisa que te ajuda muito. Claro, você não vai viver a situação, mas eu acho que te, te coloca ali nesse ponto de criar, né? Porque às vezes não tem a batera ali, você não vai estar tá em cima, né? Então, você pode criar, você pode sentir com clique, sem clique. Eu acho que hoje a gente tem cada vez mais recursos para o estudo te ajudar. Eu acho que é, um, é uma saída é, que me ajudou muito, né? Então, falo por experiência própria. Eu acho que montar bandas, né? Se não consegue sair para tocar, tenta ensaiar com as pessoas. Tocar com pessoas também é uma coisa que, que pode ajudar. Ou bandas para projetos ou que seja uma banda de estudo. Eu já tive, né? Juntar uma galera que quer estudar quer desenvolver determinada coisa e aí você vai estar tá tendo esse contato com a música né como é tocar com as pessoas que é o, é o ao vivo ali né você não vai estar tá dependendo de uma gravação que sempre vai estar tá no tempo né então é, aí a gente começa a sentir né eu tô correndo o outro que tá puxando e põe clique não põe clique na hora de ensaiar né acho que tem tem várias situações que dá para você já já sentir um pouco né que tocar com pessoas é, não, né, não dá para substituir jamais né então eu acho que é uma uma boa saída né você montar um projeto ou para sair para tocar o que seja para o estudo para vocês desenvolverem algo juntos
0: sim Nossa perfeito perfeito ah, muito bom Maninha a gente já tá caminhando aqui para o nosso os nossos finalmente e eu sempre né? é, já passou voando. Eu, eu gosto de, de finalizar com a pessoa compartilhando um pouco de uma mensagem, assim, de eu, eu digamos assim, de incentivo para quem tá nesse caminho do estudo. Para quem tá, porque todo mundo que eu chamo aqui já tem uma trajetória na música, são referências para mim, estão trabalhando, tem seu nome no mercado. E, às vezes, a pessoa que tá aqui do outro lado, ela tá começando, tá justamente querendo ouvir essas experiências para poder... Nossa, olha que legal isso que ela falou, pô, vou aplicar. Então, que incentivo, que palavra final você deixa pro pessoal que tá aqui nos acompanhando, tanto bateristas como percussionistas, que estão estudando e se aventurando nessa prática da independência e para sua carreira, para sua vida na música?
1: Eu acho que dedicação, né, é uma coisa que... Não dá para não falar, né? A gente tem que se dedicar e tem que saber que não é... O processo não é curto, né? É um, um passo por vez, né? Então, às vezes, a gente... Ainda mais agora que a gente tem contato com muito vídeo, muita coisa que impressiona, a gente acha que isso vai ser, né? Para amanhã, né? Então, acho que a, a primeira coisa é se dedicar, fazer o seu, né? Não ficar com essa comparação, né? E e ter essa paciência de que é um passo por vez, mas que aquilo, né, aquilo que a gente está trabalhando vai, vai fazer sentido, né? Principalmente se você conseguir ter uma uma regularidade, uma organização, né, colocar isso, tentar fazer isso de uma rotina, né, da melhor forma possível, com certeza você vai ter resultado, né? Então não se desesperar para ter, né, aquilo que a gente vê nos vídeos. Amanhã você não sabe, né, qual que foi o, 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 a trajetória da pessoa, o tempo que ela levou, o que, que ela fez para estar ali, né? Então, acho que se dedicar, né, e fazer a sua parte, né? Tentar ser, é, se superar a cada dia, né? Fazendo a sua uhum. parte sem comparações e, e achar que você tem como acelerar esse processo, né?
0: Uhum. Nossa, gente, essa foi... <risos> Bruna Barone, que é isso Que aula, maninha, muito legal Obrigado por você ter vindo até aqui no podcast Ter compartilhado Obrigada, você. tanta coisa bacana E fala pra gente onde que a gente Encontra mais o seu trabalho Redes sociais, disco Cursos, livros É hora de você fazer <risos> teu merchamo E yeah, é, fale, onde que a gente Acha é... mais o seu trabalho
1: É, tô bastante no Instagram né? Barone Bru Mas colocar Bruna Barone na busca lá Dá pra, dá pra achar também é, no YouTube também tenho postado. É, é, os vídeos que eu peguei e tava é, tudo no
0: YouTube, viu meu povo? É, Vai lá que tem muita coisa legal.
1: Parte, é sempre tem, tento colocar alguma coisa dos musicais, né, para ter uma noção como é que é lá o nosso nosso cantinho. Tem algumas aulas disponíveis lá. É, eu tenho um curso de leitura também, quem tiver interesse, curso de leitura rítmica, é só me, me procurar. Dou aulas de bateria particulares aqui na minha sala online e lá no IPT né no Giba Faveri tem um livro né que eu falei um pouquinho rápido aqui de é, chama uhum. sincopando e sambando justamente com um sistema de coordenação para trabalhar a linguagem do samba é provavelmente semestre que vem vai ter o volume 2 disponível também uhum. então quem tiver <risos> interesse é só me procurar né nas redes sociais pode falar comigo tem o livro na FreeNote também. E, e eu acho que é isso basicamente isso <risos> é, se, eu, se eu esqueci de alguma coisa eu sempre estou atualizando lá também nas redes sociais o que está acontecendo as novidades hum. e eu acho que é basicamente isso me procurem sigam lá sempre tem coisa nova
0: ah que massa gostou do papo
1: adorei né a gente Ai, sempre aprende boa. né essa troca é sempre boa Sim. espero ter ajudado em alguma coisa. Opa, ajudou. Qualquer então, dúvida, aqui. estamos aí, só me procurar. É isso, é
0: isso. <risos> anotei várias coisinhas aqui também que eu achei legal. Vai sair alguns cortes interessantes dessa entrevista aqui também. <risos> e é isso, maninha. Obrigado, viu, pela sua presença aqui. Conte comigo. Obrigada você. E estamos juntos. <risos> Obrigada,
1: é uma honra estar aqui no meio dessa galera de peso, né? Brigadão.
0: Coisa linda. É isso, gente. Então... Chegamos ao fim, se tu chegou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, de seguir aqui o nosso podcast também no Spotify, procura também as redes sociais da Bruna, ela tá sempre colocando os vídeos muito legais, dando aulas também ali, gratuita pra gente, várias videoaulas, e é isso, semana que vem tem mais um convidado ou convidada da pesada aqui no nosso podcast, toda quinta-feira ao meio-dia, e outra coisa, um detalhezinho importante, se você quer aprender a tocar mais de um instrumento de percussão ao mesmo tempo, usando a independência, que eu sempre tô falando aqui no meu canal, eu vou dar uma aula dia 7 de julho, 8 horas da noite, é uma quinta-feira, sobre esse assunto. para você participar, é só você clicar aqui no primeiro link que tá na descrição do vídeo ou lá no Spotify e fazer seu cadastro, tá bom? Então é isso, meu povo. Até semana que vem. Aquele abraço.